0: galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazendo pra vocês mais um HQ Esse Roteiro Podcast o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções associadas. E parece uma coisa, assim, eu tava esperando chegar as férias, minhas férias acadêmicas. Acho que vocês, quando estiverem ouvindo isso aqui, eu já vou estar tá voltando pro trabalho. Mas, quando você estiver ouvindo, você vai saber que, durante a gravação desse papo, eu estou de férias. E eu estou aproveitando esse período sabático desse ano, pra mim, desse ano difícil, que é 2020, pra poder, finalmente, pagar dívidas que eu estava devendo há muito tempo. Há muita gente que eu tinha convidado. Foi assim, com o Pablo Casado e o Tado, isso foi assim, com a, com a Mariana Mars, do, do, do Indivisível. E agora, está sendo assim, também, com o queridíssimo Liberdade que hoje é o nosso convidado aqui da HQS Roteiro. E aí, Libe, beleza, querido?
1: Puxa, tudo ótimo. Pô, muito obrigado pelo convite. Eu, sério, eu tô muito feliz de estar aqui, cara.
0: O Libe já tá para ser convidado pra HQS Roteiro há muito tempo, né, Libe? E finalmente deu certo, querido. Então faz Sim. aí agora a sua famo a famosa apresentação que eu peço para todo mundo aqui. Libe, quem é você?
1: Olha, é, eu sou professor do curso de desenho industrial, né, de design, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, tô, tô, eu consegui, sou concursado faz uns 10 anos, né, trabalhei já com quadrinhos, assim, na, na produção, é, participei, por exemplo, tem o um personagem paranaense, o Gralha, que é uma, é uma uma ação coletiva aqui, eu ajudei na produção das revistas, trabalhei numa revista dos anos 90, feita aqui no, no Paraná, que era a Manticore, tem uns HQ Mix e tal, Aí participei da quadrinhópole, fazia histórias curtas. Sempre estou batendo ponto lá na Café Espacial do Serginho. Aliás, abraço aí para o Serginho, para a Lígia aí da Café Espacial. Eu faço a apresentação no programa no YouTube o Kitnet HQ, né? O canal é Kitnet HQ, é com K, quem quiser conferir lá. Faz já uns 5 anos que eu faço com o um amigo meu, o Rodrigo Scama, que também é professor aqui da universidade. Daí a gente sempre, toda semana, sentava os dois, um do lado do outro, e falava de alguns gibi que a gente tinha lido. Bem punk, assim, bem formal. Aí agora com a pandemia a gente meio que tá fazendo episódio solo e também todo mundo do podcast, né? Então a gente também tem o Kitnet HQ podcast que tá, um... desde o começo da pandemia a gente começou a fazer umas conversas, assim, e tem o Balbúrdia né? Que eu faço com o e a Maria Clara mas faz um tempo ali que eu não, não participo porque, tipo, cara, é, o Balboa eu entendo que ele tem uma proposta mais descrita, assim, mais de crítica que eu não tenho conseguido fazer ultimamente assim, sabe? Tá meio... Tô, tô, tô meio engessado aí. E esses são os, os quadros, assim, gerais, assim, que eu participo, né? Fazendo quadrinho, lendo, comentando.
0: Como a gente... Como vocês já sabem tudo isso que o Líbia já falou, eu sempre falo isso no final do programa, mas eu vou falar agora no começo. Vai estar linkado no post desse podcast, lá no hqsroteiro.iradex.net e também aí nos links interessantes, né? Segue de podcast que você acabou de baixar para conhecer o trabalho do Lieber em blog, em áudio e em vídeo. Liber, antes mais nada, eu queria agradecer o, o Arthur, né, Liber, que foi te orientando. Pô, ele pediu para casa essa conversa acontecer se ele fosse lembrado, porque eu lembrei de te convidar novamente das 3, 4 mil vezes que eu te, que eu te convidei. Dessa vez eu te convidei por causa do Arthur, que me que te marcou num papo, conversa no Twitter. Então fica aqui aquele abraço para Arthur, aquela menção honrosa que ele solicitou aqui. Então tá aqui, tá feito. O Obrigado, abraço. Arthur valeu Aquele abraço Aquele abraço. Aquele abraço Vamos lá, cara A gente já se conversou várias vezes na, na, na jornada de quadrinhos Lá de São Paulo e tudo mais É um evento acadêmico, acontece todo ano Com pesquisadores de quadrinhos do Brasil inteiro né A gente até conversou bastante ano passado Foi bem legal a experiência, é sempre muito legal conversar contigo Você falou que você é professor E a gente vai discutir um pouco hoje sobre o teu, sobre o teu doutorado Sobre a tua tese Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta que eu faço Para os pesquisadores que eu costumo trazer para cá Foi durante o doutorado que você encontrou os quadrinhos na academia Ou foi bem bem antes, assim. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e onde nessa trajetória acadêmica os quadrinhos apareceram.
1: Eu trabalhava, me formei em design gráfico, né, pela Universidade Federal e comecei a atuar com ilustração e animação. Trabalhava com publicidade e tal. E, e foi trabalhando que eu descobri que eu não queria entrar nesse mundo de jeito nenhum, assim, cara. Tipo, o mundo da publicidade, eu não, não, não me dei bem com ele, assim, não, não era saudável para mim. E daí acabei passando no concurso para professor substituto, aqui mesmo na, na Universidade Tecnológica, onde eu atualmente sou concursado, né? E ali que comecei a, nunca tinha pensado em dar aula, nunca tinha pensado em entrar na sala dela. foi meio aquela coisa assim, tipo, preciso fazer alguma coisa da minha vida, né, caí de paraquedas lá, e adorei a experiência da sala de aula, e fui conversando com os colegas, amigos meus, né, professores, que daí eles falaram, olha, você precisa ter um mestrado se você quiser seguir na carreira, né, de, de professor, cara, e daí pra inventar o assunto do mestrado, porque eu sou mais ou menos como todo mundo que passa por aqui pelo HQ Sem Roteiro, né, cara? O quadrinho tá no sangue desde que a gente se entende por gente, né? Tá, tá com o gibi na mão desde... E eu não sabia o que fazer. Daí eu, uma colega de departamento, uma amiga minha de departamento, a Marilda ela estava orientando trabalhos no, no programa, e ela é, tem um trabalho todo sobre caricatura e humor gráfico, né? A área de pesquisa dela é toda dentro de, dessa, desse estudo, assim. E daí, conversando com ela, um dia eu tava com o um livro do Mutarelli na mão, era o mundo pet. E ela, porra, que interessante, porque dá para fazer a relação do mundo pet, né? O pet, tanto com o animal, né? Quanto com a garrafa, o descartável, né? A, a produção em série. Ela falou isso. Daí, na hora que ela falou isso, ela mostrou interesse pelo Mutarelli olha, para ela, pô, eu precisava fazer o mestrado, né, pintou aquela ideia, daí conversei com ela, fiz uma proposta para estudar, né, eu já tinha tentado fazer o mestrado antes e tinha reprovado, eu nem lembro qual que tinha sido a minha primeira proposta, tinha sido, acho que sobre fotografia, nem era sobre quadrinhos, assim, e daí, tipo, Entrou essa do, do Butarelli e foi ali que eu abracei a ideia de história em quadrinho academicamente, né, foi ali que eu comecei a, inclusive foi quando começou, é, eu não me lembro se jornadas internacionais, acho que é, é posterior, acho que os jornadas internacionais começam em 2011, se eu não me engano, e eu, eu terminei o meu, meu mestrado em 2008 que eu me lembro, não, não, não tinha ainda eventos de quadrinhos. Eu posso estar cometendo um erro aqui, né, na, na minha... Mas, se eu não me engano, é porque nós estamos no sexto, sétimo jornadas, então, acho que tá tudo de 2010 para cá. Mas, assim, foi ali que eu comecei a estudar quadrinho, fazer artigo, entender o que era esse lance de publicação e tal. Foi ali que eu tive esse contato, né, no mestrado.
0: Perfeito. E você falou que o mestrado foi sobre o e aí, como é que foi do mestrado pro doutorado?
1: Então, eu, eu terminei o mestrado né, terminei em 2008, assim, daí eu fiz o concurso e consegui passar, né, efetivo, né, na universidade, e daí eu dei um tempo, tipo, você pensava, ah, vamos fazer o doutorado, só que eu sempre deixava o ano que vem, até que passou cinco anos e eu pensei, cara, se eu não fizer isso agora, eu não, não faço nunca mais, né, tipo, fui deixando, assim, deu, não, vamos, vamos tentar, e daí eu fiz de novo com a Marilda e deu certo, assim, né, e daí, no caso do doutorado, da tese, você veja, isso foi em 2013 que eu passei para fazer o doutorado, né? entrei na turma de 2013, primeiro ano, né? que, eu, que eu fiz, assim, né? Naquela época, eu tinha feito já umas experiências de publicar quadrinhos, eu tenho dois álbuns que eu fiz de quadrinhos, assim, durante até o doutorado, né? É, que eu fiz solo, eu tinha participado de, de publicações com histórias curtas, assim, mas daí eu inventei, não, eu quero ver qual é a experiência de ser um, um publicador independente. E eu já tinha ido, acho que o primeiro que eu fui foi em 2009, eu fui com o José Aguiar. E daí lá foi a primeira vez que eu entrei numa Bienal de Quadrinhos que eu vi os artistas. E tem toda essa questão, né? Você entrar em contato com o pessoal que está fazendo quadrinho ver a galera fazendo os quadrinhos. E daí eu comecei a perceber, nossa, que coisa bacana, né? E começou essa discussão sobre o que era independente, o que é independente e o que é mainstream. Né, o tal do comercial, o quadrinho comercial. Em 2013, quando eu entrei no do doutorado, eu tinha umas, umas questões tipo, mas como que você faz para diferenciar um autor independente de um autor mainstream? Se você pega a história em quadrinho mesmo, que, que... e tinha na época uma, uma conversa muito forte sobre a questão do quadrinho autoral, né? a ah, ah, esse quadrinho autoral. E daí eu ficava pensando comigo, mas qual quadrinho que não é autoral? Tipo, qual quadrinho que, que, que surge espontaneamente na natureza sem ter uma mão humana fazendo. Eu entendia que a ideia doutoral envolvia outras questões lá, né? O pessoal, quando falava de quadrinho autoral queria dizer alguma coisa. E eu entrei no do doutorado tentando entender que coisa era essa que o pessoal tentava entender. Que o pessoal falava, né? Se referia quando dizia de quadrinho autoral E... É... Foi um pouco mais difícil do que eu pensava, cara. Não sei se eu cheguei numa resposta satisfatória.
0: Perfeito, perfeito. Uma coisa que a gente discutiu antes da gente começar o nosso papo, Lívia, foi que você Sim. disse que a Universidade Federal é... Fala de inovação sigla por favor
1: é UTFPR a Universidade Tecnológica Isso. Federal do Paraná
0: perfeito esse T é de tecnológica então você me falou que o mestrado Sim. e doutorado do UTFPR ela Sim. ele é voltado para uma dimensão tecnológica né você sempre vai Sim. trazer a questão da tecnologia para fazer parte mas se é você fala por exemplo sobre trabalhos criativos como no campo dessa arte dessa linguagem dessa mídia desse desse movimento cultural que a gente entende como quadrinho onde foi que tu achou esse vínculo com a tecnologia Nesse trabalho. É, explica um pouco mais sobre essa relação entre tecnologia e, esse, e essa dúvida que você levou para os seus anos de doutorado.
1: Olha só, o programa no qual eu fiz o doutorado ali é o PPGTE, é o Programa de pós graduação em Tecnologia e Sociedade. É, ele tem três áreas ali. Uma é tecnologia e trabalho, que vai, vai, vai lidar com... a gente até brinca né, com os estereótipos, né? Então você vai ter tecnologia de trabalho, que é o cara sem gravata, com a camisa com manga arregaçada, que é todo sindicalista, todo direitos do trabalho, todo marxista. Aí você vai ter, se eu não me engano, tecnologia e desenvolvimento, que é a galera que usa pastinha, gravata, que é mais progressista, liberal, mais de direita, assim, digamos. E você vai ter o tecnologia, mediações e cultura, que daí foi a área que eu fiz, que a gente brinca que são os malucos tatuados, que gostam de arte, teatro. Essas três áreas é, são, digamos, falando assim, traduzido, né? Claro, eu espero que se o pessoal do, do programa me escutar não, não, não fique zangado comigo, mas, assim, resumindo, assim, as abordagens seriam essas. Eu entrei no Mediações e Cultura, e a ideia, por exemplo, tudo o que a gente faz hoje, você vai ter uma mediação via tecnologia. E a tecnologia não é só, por exemplo, a internet, né? não é só o digital. É, quando a gente faz histórias em quadrinho, tecnologia, falando da, te, da, da história em quadrinho em si, ela vem desde o começo com essa questão da impressão. Se a gente for olhar, a gente pode debater muito aqui sobre a origem da história em quadrinhos, sobre a linguagem, quando começou e tal, mas a história em quadrinhos, como a gente conhece no século XX, ela se expande com a impressão, com a, a multiplicar. É, você ter uma ideia, imprimir ela e distribuir, né? a distribuição em massa jornais do começo do século 20 até, até hoje. Assim. Então essa ideia de tecnologia, de produção, de produto, né, de circulação, ela está muito relacionada com as histórias em quadrinhos e ajuda a gente também a pensar essa questão, digamos assim, da produção alternativa que vai surgindo. Porque você vai ter uma explosão dos fanzines, né? A Luísa Magalhães ele tem um trabalho bem legal sobre esses fanzines. Ele vai falar muito de que isso começa a surgir, quando você começa a ter acesso a máquinas de xerox, né, fotocopiadoras, a todo um, um processo assim que começa a ficar mais, as, a dar acesso a mais pessoas para a produção né, dessas histórias. Então, a tecnologia, ela começa a. a começa, não, né, ela se faz presente principalmente nisso, né, nessas formas que vão afetar o produto final também, como que as histórias em quadrinhos se apresentam, né? O Gijito fala muito, por exemplo, de história em quadrinho digital, e se você lembrar lá do nosso amigo MacLeod, né, o segundo livro da trilogia dele, né, o Reinventando os Quadrinhos, ele faz todas umas especulações sobre o futuro, sobre a linguagem, a, a, aí tinha aquele papo, né, não, mas quadrinho animado é quadrinho ou é animação, todas essas discussões que a gente vai ter, elas vão perpassar por possibilidades que vão se abrindo com as tecnologias que vão oferecendo pra gente, né? Daí a gente tem essa primeira parte, assim, que, digamos assim, seria mais fácil de enxergar, né? A materialidade das histórias em quadrinho, que a tecnologia a gente consegue elas pela tecnologia e a outra são as representações que a gente tem de tecnologia nessas histórias em quadrinho, né? Então, tem um amigo meu, o Luciano Ferreira, ele fez um trabalho, aliás, se você quiser entrevistar ele, também é, é ele fez um trabalho sobre a Grafipar, a Edel e as editoras de terror e ficção científica, né, que publicaram histórias em quadrinhos desde os anos 50, né, outubro, até meados dos anos 80, né, então ele, tipo, é, é o assunto dele, o Metier, ele adora, assim, essa essa questão das histórias, e daí como o pessoal representava a ciência nessas histórias, é o, o foco que ele dá no trabalho dele, né. E tinha, nessa época, né, tinha todo um diálogo com as histórias em quadrinhos americanas, né, com as histórias da IC Comics, só que quando elas passavam aqui pro Brasil, né, acabava, é, o pessoal que é, reproduzia elas, que tentava fazer histórias naqueles modelos, acabavam colocando as suas próprias impressões, muitas vezes de maneira até inconsciente, né? o jeito de, de desenhar o cientista malvado, de demonizar a ciência, ou de inserir questões da, da, do, do folclore brasileiro no meio das histórias, assim é então tudo isso daí, essas representações, esses modos que aparecem na o material são são é, modos de pensar e de entender a tecnologia de propagar até entre as pessoas assim ideias comuns do que, que é tecnologia né? então tipo é é esse que é, é mais ou menos esses vieses, esses estudos que a gente vai colocando e, e ainda para fechar assim também é importante dizer que esses vieses de tecnologia o que, que é o que que deixa de ser não é não é só em questão da tecnologia mas também em questões das relações que a gente vai criando em relação a ela né? porque tem muita coisa de determinismo que a gente vai fazendo. Então, ah, o mundo é assim porque a tecnologia permite. E essa é a principal é, raiz do nosso programa, né? Não é você dizer, não, o mundo é assim porque a tecnologia determina ele. É a gente entender que tem relações de poder, de desigualdade social, tem coisas que se refletem nessas decisões tecnológicas que aparentemente são... São isentas, são racionais e são imparciais. A gente vai começar a ver que não é bem assim, que tem todo um jogo de, de, de forças, assim, que é bem interessante, assim de observar.
0: Feito. uma coisa que tu pontuou, Líbia, de cara, e que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, e eu tô começando agora essa vida de professor, né, eu já tô começando a bater na tecla nos primeiros orientandos. Eu sempre pontuo como uma perda de tempo, essa necessidade da gente ir atrás de achar o primeiro quadrinho, de achar a origem do quadrinho, de achar o começo do quadrinho, assim. Porque diferentemente de algumas outras linguagens artísticas, tal qual a fotografia, ou a mesmo cinema, se você pensar assim, o um cinematógrafo ou o da GRO, tipo, lá de trás, Sim. ou outros tipos de técnica o quadrinho é muito estranho, assim, porque ele nasce na periferia de um outro aparato tecnológico em desenvolvimento, que é a imprensa. Né? Então a imprensa vai se desenvolvendo ali o quadrinho é uma linguagem que aparece ali nessa periferia. E é um problema quando a gente tenta sempre dizer qual é o primeiro quadrinho, porque a gente cai necessariamente numa necessidade nacionalista, às vezes, de pontuar qual foi o primeiro quadrinho da história. Né? Então assim, o americano vai dizer que o primeiro quadrinho é dele. O japonês vai dizer que o primeiro quadrinho é dele O suíço vai dizer que o primeiro quadrinho é dele O francês, Sim. o italiano E o brasileiro vai dizer que o quadrinho é primeiro o quadrinho é de quem? Isso, do americano é Porque não disse que é do brasileiro Isso é interessante, né? A gente tem aqui A gente tem várias manifestações, por exemplo No ano de 1995 Em, em espaços acadêmicos, inclusive Discutindo o centenário da história em quadrinhos A partir do Yellow Kid estadunidense. Sim. O brasileiro vai lá e diz que o quadrinho tem 100 anos por causa do Yellow Kid. Isso vai muito, e aí vai várias questões aqui, o HQCO3, a gente já discutiu isso várias vezes, vai, vai muito desse interesse em legitimar uma coisa. Se você quer legitimar alguma coisa, você vai criar um início idílico, um começo de uma era de ouro. Existe uma necessidade de achar um, uma, um nascimento né? Sendo uhum. que, na verdade, eu, eu, eu prefiro deixar de lado o termo nascimento das histórias em quadrinhos ou começo das histórias em quadrinhos para dizer de desenvolvimento, de, na verdade. Porque ela é uma linguagem que vem de muitas Sim. coisas. Né? Ela é uma mistura de muitas coisas. Ela, ela, ela traz de muitos cantos para criar algo novo. E é muito difícil estabelecer um começo, porque estabelecer um começo, você vai estabelecer outras várias coisas. Tipo, a gente lê, por exemplo, sobre MacLeod, ou até Eisner, ou alguns outros teóricos da, da, dos quadrinhos, todos eles vão procurar o que é o quadrinho, conceitualmente. Se você conceitua Sim. o que é quadrinho... Você volta no tempo e você encontra o primeiro. Só que nunca é sempre o primeiro. Porque sempre tem alguém... É um, é um, é um esforço totalmente desnecessário. Tanto de Sim. achar o começo, quanto de dizer o que é mostrar em quadrinhos. Porque se eu coloco um quadrinho na sua mão ou na mão de quem tá ouvindo, a pessoa vai entender que aquilo é um quadrinho. Ou se vai dizer que aquilo parece um quadrinho, ela vai dizer que aquilo parece um quadrinho, porque sabe o que é um quadrinho. É, como é que foi para você trabalhar essa sopa de referência que vai desembocar nessa linguagem que a gente conhece hoje como quadrinho, mas que no começo não era chamada de quadrinho. Tinha vários nomes, várias pessoas tratavam disso. Porque a tecnologia é uma coisa engraçada, né? A gente sempre, sempre tem uns marcos, né? Como um cinematógrafo, mas a gente tira vários outros equipamentos anteriores. Fotografia, vários outros equipamentos anteriores. É tudo um desenvolvimento. A gente esquece, às vezes, que dizer que o primeiro a Primeira foto é uma coisa, é uma atitude deliberada, né? Por pessoas Sim. que possuem interesses. Então, como é que foi pra você, como pesquisador, num doutorado, trabalhar, tentar encontrar o quadrinho no meio dessa grande sopa de referências que foi o século 18 XIX e XX, assim.
1: Quando você fala que, por exemplo, tentar definir o quadrinho é um problema. O Gröensteam já vai falar isso lá no, no livrão dele, que, por sinal, a gente devia começar a fazer uma baixa assinada para republicarem, né? O, o sistema, sistema dos quadrinhos, dos
0: quadrinhos. Que É o sistema dos é quadrinhos. Bom. Muito bom.
1: E, cara, eu, eu indiquei ele pro Arthur até, que acho que esse foi um dos pivô da, da conversa da gente no, no Twitter. E esse livro você não acha mais, cara. Tipo, ele foi lançado três anos atrás, acho que nem isso, e tá fora de catálogo. E é um livro, o, o do Steam, que, pô, eu acho que ele é um pilar sobre o qual a gente devia fazer toda uma construção de... Apesar de eu ter bastante reservas contra o Groitin, né, A gente até brinca, né? Eu e o assim, a gente já, já, já teve uma, uns debates sobre o Groenstein porque eu tenho uma, uma versão, uma, uma ideia sobre o Groenstein. Mas a tua pergunta sobre quadrinhos, né? Como que eu encaro essa questão da definição e da, 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 da localização histórica deles? Meu teórico principal, a minha pedra fundamental o meu trabalho, pro jeito de eu abordar os quadrinhos, é o Raymond Williams, né? Que ele é dos estudos culturais, então, tipo assim, eu me agarrei nele é, por, por orientações até do, do próprio é, de colegas professores do, do programa de pós-graduação, porque ele pensa fundamentalmente a questão da cultura numa perspectiva marxista. E ele vai trazer a ideia de forma cultural. Cultura, para o Raymond Williams, é algo extremamente complexo, porque a, a cultura faz a nossa sociedade, ao mesmo tempo que a cultura é feita pela nossa sociedade, é uma troca, aí vamos ter discussões ali teóricas sobre questões de hegemonia, de construção, e quando a gente pega, por exemplo, o teatro, a gente vai definir ele como uma forma cultural, porque existem certas práticas de teatro que vão se repetindo, por mais que tenham alterações ao longo das eras, assim, né, das décadas, séculos, mas tem uma estrutura ali que dá uma identidade para o teatro, a mesma coisa a gente pode pegar dos quadrinhos. Só que o que é curioso dos quadrinhos, por exemplo, que eu acho maravilhoso, é que gosto de chamar a atenção para isso, que apesar de dizerem que ah, é o Yellow Kid Ou o, o, o Dr. Toffer né, O primeiro quadrinho em 1830 Eu acho, a questão não é o primeiro quadrinho A questão que eu vejo é que a palavra Histórias em quadrinho, o termo Para se referir a esse produto Ele só vai aparecer no século XX Quando o cara está fazendo o Yellow Kid não, não existe uma palavra, ah isso aqui é gibi Quando o cara tá fazendo lá o, o As aventuras do Monsieur Boa lá não tem uma palavra senão assim, não, ele daí faz até um textinho para explicar o que que é quadrinho, né, o que que é quadrinho, né, mas para explicar uma nova forma, aí o guete elogia, daí tem toda aquela história, né, e eu acho legal quando você fala essas questões de, de, de origem, tem um livro que levantou a discussão para mim durante o doutorado, que é a novela gráfica do Santiago Garcia, porque o que que o Santiago propõe? Ele propõe que a graphic novel, né, seria uma forma diferente de quadrinhos e tudo que já tinha sido pensado até então, e daí eu também tenho umas reservas críticas com o Santiago. Mas quando ele vai falar da origem dos quadrinhos, ele levanta uma questão interessante, que você definir que é o Yellow Kid, você está atribuindo aos americanos e está atribuindo a um produto de massa, uma questão de, de grande circulação, é comércio. né primeira história que o Yellow Kid, que a galera fala que ele usou balão, lá e tal é uma história que ele está interagindo com um gramofone que era uma novidade tecnológica da época que estava sendo colocada, né? Então, tipo, tem um lance ali de propaganda também, tem umas coisas ali meio... Então, quando você pega o Yellow Kid, você está pegando uma ideia de quadrinho. Quando você pega o Rudolf Toffer, que era um professor que fazia as suas histórias, fazia humor, tinha as sequências e, e, e se autopublicou, né? Ele fez 500 exemplares do Monsignor de vendeu e um exemplar chegou na mão do Yeti e tal... Você tem ali uma outra perspectiva de história. Só que, como você disse, eu acho interessante essas discussões, mas não assim para chegar a uma... Oh, não, as histórias surgiram... Porque é, é bem complicado, assim, né? É, eu, eu acho bem desgastante. O que eu não gosto, que eu, sinceramente, eu... Me, me incomoda é quando a gente tenta chamar de história em quadrinhos coisas que tem, por exemplo, é, a tal da solidariedade das imagens, né? Que nem o
0: Christine fala. Solidariedade icônica que ele propõe. Isso.
1: Porque... O, o Macleod vai falar, o famoso, né, desvendando os quadrinhos, ele vai sugerir, né, não, é, as paredes egípcias eram histórias em quadrinhos, ah, porque as cavernas de Lascaux eram histórias em quadrinhos. E não, né, cara? Tipo, a gente não pode falar que aquilo era história em quadrinho. A gente pode falar que tem solidariedade icônica, talvez uma coisa ali de construção. Mas dizer que aquilo é história em quadrinho é pegar um, um filme, um rolo de filme, e dizer que o rolo de filme é uma história em quadrinho. Tem uma sequência de imagens e tá contando uma história, assim. E essas definições, o que é, o que deixa de ser, é, é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, esses debates, essas conversas, ajudam a gente a pensar mais e mais Sobre a linguagem e sobre a forma, né? Então, assim, eu não, não, não sei se eu concordo com você quando você diz assim, ah, é, não adianta tentar bater o pé e ficar ó, onde que começou as histórias em quadrinhos. Mas eu acho legal é, que cada um acaba tendo a sua, as suas ideias. Então, por exemplo, eu acho que a partir do momento que surge a imprensa, que você tem a caricatura, aliás, até é legal de fazer um parênteses aqui, né? Se a gente considera a caricatura como, digamos assim, uma das raízes da história em quadrinho, né? Quando a gente pensa, todos os estilos de desenhos desenho hoje que a gente tem, né? Quando a gente pensa no Dick Tracy da, da década de 30, todo mundo fazendo cartoon, caricatura, desenhos rápidos, caligráficos, né? Tipo uhum. do Topfer, né? Uma coisa gestual, assim. Você já tem ali na caricatura, na charge, né? Uma postura política das histórias em quadrinho, né? O Topfer, ele tinha medo que o Goethe visse as histórias dele porque os cartunistas, eles eram muito mal vistos, porque os cartunistas sempre estavam fazendo provocações políticas, e isso a gente tá falando do século 18, assim, né? final do século XVIII, começo do século XIX. E daí eu acho engraçado hoje a gente ter esse movimento, assim, do tipo, ah, quadrinhos sem política, né? Eu acho que as histórias de quadrinho da sua raiz sempre foram políticas, não tem como a gente não falar de política e história em quadrinho. né? Daí, ah. acho que é legal fazer essas, esses passeios pela história pra pensar essas coisas também, assim, não. estou digredindo não, vamos... de novo, perdi o controle e desculpa.
0: Não, vamos pegar três exemplos aqui dessa história <risos> inicial, disso que a gente vai entender como história em quadrinhos alguns anos depois. Vai pegar a obra do... Agostini, né? italiano, é, foi para o Brasil e tudo mais. Né? Ele as histórias em quadrinhos dele todas são sobre esse período brasileiro de monarquia. Né? Ele é basicamente é a, a, a pessoa comum lidando com as questões monárquicas daquele país, daquele Brasil, daquele, daquele século. Se você pegar o próprio Yellow Kid, o Yellow Kid é descendente de, de, pe de pessoas asiáticas. Né? Ele é um descendente de asiáticos lidando uhum. com esse período de grande imigração de pessoas de outros países para aquela Nova York, né? para a qual o jornal falava e mesmo o, alguns anos depois se a gente pegar o pequeno Nemo na Terra dos Sonhos pro, profundamente influenciado pela interpretação dos sonhos do Freud né da virada do século Sim. de 1900 então assim não não tem não há como se desvincular história em quadrinhos política e como você muito bem falou no teu trabalho tecnologia, né?
1: E o lance da sociedade, tá tudo amarradinho ali. Aí, esse que foi um dos problemas que eu tive na minha tese, sabe? E, tipo, eu ia começando a tentar é, fechar a coisa, a ideia era discutir, ah, mas qual que é a diferença entre o independente e o mainstream hoje, né? Quer dizer, hoje era 2014 2015, né? A ideia do Raymond Williams de forma cultural, você tem que ver o contexto histórico, você tem que ver o desenvolvimento pra conseguir ter um parâmetro. Não é uma questão de inícios, mas é uma questão de você entender assim, tipo, como a história vai ser a forma das histórias em quadrinho vai se transformando, a percepção social delas e tal. E, cara, era um, um, uma confusão de imagem. A, a minha orientadora ela, ela me cortou da, da minha tese umas 50 páginas, cara, me cortou artigos inteiros que eu tinha escrito. Por quê? Falava, Não precisa falar disso. Daí eu, eu, eu tava totalmente imerso, assim, tava totalmente perdido eu não sabia. Mas não precisa mesmo. Mas será que não? E sabe uma coisa engraçada? Você estava falando de Yellow Kid. Eu não sei se você conhece essa história. Tem o, o Gravity, né? O Paul Gravity, que é o pesquisador britânico né de quadrinhos. Uhum. E no blog dele, ele conta a história de como o Yellow Kid foi eleito o, o início dos quadrinhos. Né? Eu sei que teve um
0: livro mais... que apontou isso, né? Mas eu não e sei mais do que isso.
1: Tinha o Festival de Luca em quadrinhos na Itália, em 1989. E daí juntaram lá 11 estudiosos de quadrinhos do mundo inteiro, menos do Oriente. Daí o Paul Gravitt deixa isso bem claro. Menos do Oriente, né? Não tinha nenhum japonês, não tinha ninguém da indústria de mangá lá. E esses 11, com todo o seu conhecimento, debateram e decidiram marcar o Yellow Kid, né? A tira específica lá de 1896 era o início. Entre esses pesquisadores estava o Álvaro de Moya. Daí tem no, na, na paginazinha lá do, do Paul Gravitt, assim, o documento, a junta assinada, né? o nome do Álvaro de Maia, tinha um inglês, agora não vou me lembrar o nome dele, ele se recusou a assinar o documento porque ele achava que aquilo tudo era só para é, legitimar a produção norte-americana, que diz que na própria Inglaterra já tinha um outro personagem, um Alice Loper bem anterior, só que daí argumento deles é que o Alan Slopper não usava balão, né? Não, não usa balão, então não é história em quadrinho. E daí você vai, vai vendo, assim, por exemplo, o Humberto Eco também, ele vai pegar lá a análise lá da, das páginas do Steve Canyon, ele vai falar assim que o balão é fundamental nas histórias em quadrinho. E a gente sabe que não é, né? Tipo, o balão é um recurso que tá bem naturalizado, mas você tem vezes histórias mudas até histórias que nem usam a forma tradicional de balão que a gente conhece. Então, eu acho divertido falar dessas coisas assim, tipo, o que constitui, o que, que é, o que, que não é Como essas hum. coisas mudam
0: é, são, são todos jogos de deliberação mesmo assim, né? De pessoas dizer o que hum. são importantes A partir do que é importante encontrar O começo, é, é, é engraçado isso E como toda coisa histórica, né como todo Revisionismo histórico, existem muitas pessoas que Botam essas, essas questões em jogo Dão essas importâncias, por exemplo, o balão mas aí, daqui a dois anos, vão saber que um cara usou o balão alguns anos antes. Eu amo Sim. o início do Imageria, se liga, do Rogério de Campos, Sim. da Veneta. Eu amo aquele, a introdução, né? Que ele fala sobre o Yellow Kid, né? Yellow Kid, Sim. ele fala com o gramofone traz o balão, não sei o quê. E isso torna ele o primeiro quadrinho da história. O que é uma pena se ele fosse o primeiro quadrinho. Porque alguns anos antes, tal pessoa fez isso, isso isso. E esse é o primeiro quadrinho. Sim. Mas aí, tem um quadrinho anterior. Que esse é o primeiro quadrinho, então ele vai sempre nessa ideia do primeiro quadrinho, primeiro quadrinho, primeiro quadrinho, até ir bem lá para trás, até a gente meio que perder, assim, é, é, não é preto no branco, assim, é todo um degradê, né, cara, Sim. que vai durante vários anos se desenvolvendo junto com a tecnologia para acontecer o que a gente chama de quadrinho hoje em dia, isso é, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, eu, é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu particularmente, não sei se você concorda, mas eu não acho que o quadrinho nasce, eu acho que ele se desenvolve, sabe? Eu acho que Sim. ele vai se desenvolvendo ele já, Quando você percebe o quadrinho, ele já é uma criança Ele já Sim. está andando e já está falando muita coisa né? Não,
1: é, é, é aquilo que eu falo para você cara. Se você for procurar A origem do termo histórias em quadrinho Daí não tem muita discussão é. Sobre o ovo ou a galinha A uhum. gente inventou a palavra Histórias em quadrinho, comics, fumete Historieta Mangá. Depois do produto aparecer A gente pôs o um nome na coisa Quando a gente percebeu que ela estava lá Uhum. Não é assim, tipo. A gente já vê, né? a gente
0: já vê um, um resquício disso no próprio Top chamando que ele faz literatura em estampas, né? Mas não é, é ele... Ainda não é está em quadrinhos.
1: E já que a gente tá falando daquele balão de formas, eu acho muito legal que tem um texto do Smoldering, que Smoldering, que é, o, é também pesquisador de quadrinhos, ele levanta uma questão muito legal. Porque queria você falou de magia, né? Balão é uma coisa que é muito anterior, os filatérios e tal. Nossa, sim. Era um recurso que era usado em revistas do século XVII, assim, tipo, você tinha charges e tinha balãozinho saindo da...
0: Tem pintura, do século XIII, XIV é. que tem balão.
1: E, e daí o cara, o que o Smoldering pergunta é, tá, se o balão já era conhecido, o pessoal já usava, por que que o Topfer, o Agostini e, e uma carrada de, de, de produtores de quadrinhos do século XIX não usavam o balão? porque eles colocavam o texto embaixo da imagem. Exato. <risos> Por quê, né? Daí o, cara, daí o cara vai responder, vai fazer um, todo um trabalho lá sobre essa questão da, da comunidade, né? Uhum. Que você tinha uma tradição de livros e então, tal. Então o balão, na verdade, ele vai ganhando legitimidade quando os caras começam a usar. E o pior que nem é o, o cara do Yellow Kid, lá, o Outcout, que começa com... Ele usa o balão ali, porque, já, porque um monte de gente já tinha usado, mas de usar, assim, da gente começar a incorporar o balão, tipo, ah, esse cara tá falando e a gente nem pensar, né? É que... O, o, o McLeod ele coloca isso muito bacana No livro dele, né, que ele tá lá com o balãozinho Ele fala, está ouvindo o que eu disse? Se estiver, vá pro médico, porque ninguém disse nada
0: uhum, Exato eu, É palavra no papel, né, isso não é um cachimbo, é, né
1: Isso não é um cachimbo, e o, o fantástico do, do quadrinho, que eu acho, é isso né, cara? Você, você entra na história Você esquece que aquilo é papel É projeção, você cria um outro universo Ali, e entra fundo Assim, né, e o balão, ele vai começar A ser usado mesmo do em 1905 lá, que tem o 1900, que a galera começa a usar direto o balão, e é, e é engraçado que, por exemplo, em países que nem a Inglaterra até 1950, os caras recebiam tira do Mickey Mouse, eles apagavam o balão e colocavam o um textinho numa legenda embaixo, por causa dessa questão cultural, a galera tinha jeito que não aceitava o balão, não entendia o balão achava que o balão poluía o desenho
0: Sabe? Uhum. Tipo, a ideia de comunidade, ali assim. que tu tá pontuando, Sim. a própria narrativa, vamos dizer assim, visual, da ideia de você ir de um quadro 1 um pra um quadro 2, de um quadro 2 pra um quadro 3, e a partir daí você vê como ele com a narrativa, também foi uma construção cultural, né? Se você tomar Sim. por base o próprio. O próprio não sei o Kid, mas eu sei que o pequeno Nemo na traduções, né? Que é do. Cacete, como é o nome do homem, rapaz? Esqueci agora.
1: isso McKay.
0: Isso, que é de 1905. Se você for ver as páginas que ele lançava dominicalmente, páginas gigantescas e belíssimas, né? Uhum. Tá lá, no quadro 1 um, tem no cantinho inferior direito o número 1, um. no quadro 2, lá no cantinho inferior direito tem o número 2, né? Uhum. Ou seja, ele numerava os quadros para que as pessoas fossem, não se perdessem no decorrer da trama, porque o próprio passar das imagens numa página, é, numa prancha, né, como, como alguns teóricos usam, né, a própria ideia de você ter uma narrativa nascendo da soma de imagens que estão em uma sequência, a própria ideia de sequência, ela foi construída culturalmente, né, numa comunidade, até que se transformou numa Sim. coisa mundial, a ponto de hoje em dia a gente saber, por exemplo, no Ocidente, quando no do Ocidente é a esquerda a direito direita, do Oriente é a direita a esquerda, né, ou seja, essas coisas vão sendo construídas com o passar do tempo. Não é à toa, por exemplo, que você compra um, um mangá hoje em dia, e não tem mais aquela tradicional primeira capa dizendo pare, você começou pelo lado errado. né Vai lá pro outro lado. Você já não tem mais isso. Ou pelo menos não tem mais com tanta frequência como tinha no, nos anos 2000, nos anos 2010, Sim. que era quando o mangá chegou aqui. né Então todas essas pequenas coisas a gente às vezes nem percebe. Porque a gente tá tão imerso Sim. na cultura que a gente não percebe que a própria cultura é construída.
1: Não, é. E vai se transformando. É bem isso que você falou, né? Tudo orgânico, assim. É meio difícil ver essas essas mudanças, assim. É, okay. Na minha tese, tipo, pra gente sair do, do, do século XX e vir pro século XXI, assim, só dá um... Mas é, eu, um, um dos temas, o tema que eu pensei originalmente de usar na minha tese era estudar o HQ Mix e a mudança das categorias que ele foi tendo ao longo dos anos. É, durante os anos 90, a gente teve uma puta quebradeira aqui no Brasil, né? Plano Collor, é... Editoras faliram, crises e tal. Então, a, a publicação, digamos, independente era completamente diferente do que a gente fala hoje. Era fanzine. É, se eu não me engano, a última vez que um fanzine foi premiado com cate como categoria no HQ Mix foi em 2007. Depois disso, não teve mais premiação para fanzine, porque você tinha sites que faziam, às vezes, de fanzine, né, em relação à informação. Você tinha as próprias publicações independentes, né, o pessoal que publicava, próprio, a própria revista, o acesso a trabalhos gráficos, tipo, praticamente equiparavam, né, você podia fazer um fanzine, dizia que era fanzine, você tinha imprimido colorido, tinha feito com acabamento gráfico perfeito, o pessoal desenhando nível assim, digamos assim, do comercial, começou a ficar mais borrado você separar, né, o, o, o fanzine de, de outras publicações, então 2007 os caras pararam com o fanzine e entrou as publicações independentes, né, publicação independente de autor, de grupo, e é legal ver isso acontecendo, como que foi transformando a nossa cultura, né, a nossa... a gente ainda tá em ebulição, o quadrinho que a gente tem hoje, digamos, 2020, se a gente olhar 20 anos atrás, cara, era, era outra parada, assim, e não é o, o trabalho de um autor que, que fez tal coisa, é toda uma transformação coletiva, eu acho que, por exemplo... O FIC, eventos como o FIC, a Bienal de Quadrinhos aqui em Curitiba, a própria CCXP, não estou falando, mas eu também nunca fui numa CCXP para firmar, mas as feiras, esse contato com outros autores, fazendo o trabalho deles, é, estimula muita gente a fazer também. As premiações, o Krubin e a Eiko lá do Quadrinhos a 2, né? Eles contam que eles foram, viram o pessoal fazendo e pensaram, vamos fazer também. E de repente estavam uhum. num fique lá, Quadrinhos a 2, e, pô, agora estão lançando o volume 2 do Penadinho. E, e o Krubin. Eu acho, eu acho muito legal, porque ele coloca no Twitter dele muitas questões sobre essa questão do o que é fazer quadrinhos hoje no Brasil profissionalmente, né? Como sim, que a gente sim, sim. vive de quadrinhos, que é uma outra coisa que a gente precisa conversar bastante,
0: né? Sim, prêmios, né? Listas, é, sim. eventos, né? Institu Instituições, né? E elas, quando você institui alguma coisa, você está afirmando. Só que você precisa firmar certas coisas para ter eventos, para ter premiações. Sim. Mas a, a, a afirmação, né? Firmar certas coisas, vem de um processo muito caótico, né? Que dá arte, né? É, 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 tipo, é tipo na história da arte você saber que as pessoas se chamam de Barroco um período anterior de arte, assim. Ou seja, quando o período estava acontecendo e não tinha um nome. Posteriormente, alguém veio e deu esse nome o barroco Sim. foi assim, é, o rococó foi assim, então sempre tem esses períodos assim. A gente também vive nisso, né? Quando, quando o HQ Mix é, coloca a categoria fanzine, é porque fanzine é algo... Já está acontecendo. E quando ele tira, é porque algo mudou. Então é interessante a gente perceber esses, essas coisas de evento, a própria jornada de quadrinhos, por exemplo, que é um evento acadêmico, né? Basta ver como os temas são maleáveis, né? Eles vão se modificando com o passar do tempo. né? Os temas que são apresentados lá, pessoas viajam e vão até o evento para apresentar, aquilo ali é uma afirmação de mudanças que estão acontecendo nos bastidores, não, que não são inicialmente perceptíveis, né? Mas que com o passar do tempo, olhando para o passado próximo, como você muito bem falou, de 2020 para 2000, esses 20 anos, o quadrinho brasileiro mudou, né?
1: É outra coisa, cara. É outra coisa. Aliás, acho até engraçado, não vou lembrar o nome do profissional, mas faz há um tempo isso. Ele publicou na conta de Facebook dele, isso eu devo ter visto lá em 2014, ele publicou uma tirinha de jornal, assim, um trecho de classificados de jornal que falava, precisa de desenhista, daí tinha de histórias em quadrinho. Procurar na editora tal, ele falou que foi lá o primeiro emprego dele, foi lá, não vou lembrar agora quem é o, o artista, assim, mas eu, eu fiquei, cara, é, no Brasil, nos anos 70, em que você tinha, na sessão de classificados de emprego, desenhista de histórias em quadrinhos, sabe, assim, tipo, e hoje a gente tem mais jornal, né, Ken? mas assim, sabe, essa questão do cotidiano, da, da profissão, do fazer as coisas, a gente tem um tá tendo uma, uma atividade hoje que acho que tá questionando muito, assim, é, as estruturas antigas, acho que a gente tá criando uma coisa nova, assim, e é difícil de dizer, né, que nem você fala, né, é difícil de dizer para onde que isso vai conseguir avaliar isso exatamente, assim, é meio complicado.
0: Perfeito. Uma coisa que eu vejo aqui na tua pesquisa, voltando a tua pesquisa, né, a gente viajou bastante, mas acho que tudo sempre muito dentro do tema, a gente não teria zerado a redação do Enem, você fala sobre mainstream e culturas alternativas, né, você sempre põe Sim. esses termos assim, com quadrinhos alegres, algumas das palavras que eu tô pensando aqui no teu sumário. O que é mainstream liber, e como ele se desenvolve no Brasil e no mundo. Então, no campo dos quadrinhos, esse... né, no caso, mainstream é um todo, né? Cada cada área de cultura e artística tem seu mainstream, Sim. mas no quadrinho especificamente.
1: Olha, se a gente pegar aqui Brasil nós, um livro bem bacana para começar a entender isso é o Guerra dos Gibis do Gonçalo Júnior, que ele vai pegar a história do Ozymandias, né, indo lá para os Estados Unidos e trazendo o um material para cá. E a briga que ele vai ter com o Roberto Marinho e as publicações, os quadrinhos e tal. E o que eu acho interessante é o que é esse mainstream. É você fazer um produto. O personagem é um produto. E esse produto precisa circular. Ele precisa atingir a maior parte de consumidores possíveis para oferecer o maior rendimento possível. A gente está falando do século XX, lá no começo. Então você vai ter os sindicates. Que trazer o material aqui para o Brasil. Acontece que aqui a gente começa a consumir esse material, como a gente sempre consumiu o material norte-americano, né? Acho que a gente, apesar de a gente falar hoje que tem muito mangá, quadrinho europeu, a nossa formação por gerações foi com o enlatado americano, desde série, filme. Pô, ainda hoje, né? A gente tá aí com as camisetas dos, dos Avengers, né? Tem galera que não fala Vingadores, tem galera que fala os Avengers, né? Então, assim, a gente é forte a, a influência cultural. E essa ideia de quadrinho-produto mainstream, eu, eu atribuiria, assim, eu definiria, num momento de origem, com essa. trazer esses produtos americanos pra cá, fazer eles circularem, aí vamos começar uma produção nacional. Aí os primeiros quadrinhos nacionais que. Que vão aparecer assim, a galera fazendo, você tem ou referências, tipo aquele. Ai meu Deus, não é o Sombra, O Garra? Garra Cinzenta? Acho que até saiu pela Conra de uma, uma publicação de quadrinhos que eram feitos na. publicados aqui do Brasil, e feitos aqui do Brasil, que tinha todo um jeito de pulp. O vilão era o protagonista, né? Tipo, usava um chapeuzão, uma cara de caveira. E você tinha assim, tipo, sempre brincando com o que os americanos faziam, com os modelos que eles traziam, e daí adaptações literárias, né? Que o pessoal fazia bastante, adaptação de vida de sangue, tanto, né? A Herbal tinha coleções, né? histórias sagradas, histórias é, edificantes e tal. Isso daí, esse produto, essa produção em massa, em série, eu diria que é o mainstream. Aí você vai ter lá a partir dos anos 60, começa a se divulgar a ter acesso a formas alternativas de impressão, uma produção de, 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 de quadrinhos que não seria aceita nessa circulação comercial. Por exemplo, o próprio Zéfiro, com seus catecismos, ele fazia tudo na surdina. O negócio era marginal mesmo, assim. E, tipo, ali eu já começo a ver, ah, tem uma produção alternativa, uma produção underground, uma produção marginal, assim. Só que, à medida que vai passando o tempo... Por exemplo, o Crumb. Em 1968, ele tá vendendo as primeiras Zap Comics nas ruas, de mão em mão. E hoje, o cara é referência. Dá pra dizer que o Crumb é underground hoje? Não, tipo, acho que não. não. Falando sério. É o filme, assim, né?
0: Tá no, não, tem, não tem como, assim.
1: É, 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 é isso que eu, que eu acho engraçado. Que, que, que me, é isso que me fez pirar muito. Que eu falo que eu sofri com o doutorado. Porque, tipo, é, era difícil de você chegar e falar não, isso aqui é alternativo. Isso aqui é underground. Daí passava um tempo... Por exemplo, Chiclete com Banana, que eu acho sensacional. As revistas da Circo, segunda metade da década de 80 até lá o começo dos anos 90, né? Você vai ter uma produção bimestral que fazia um sucesso danado tipo. Porra, é uma produção de quadrinhos que marcou a nossa história que a gente ainda hoje relembra, sim, né? Eu acho que o Angeli, Laerte, Glauco as produções que eles fizeram naquela época são o equivalente brasileiro do Cavaleiro das Trevas e do Watchmen, né? Que está sempre sendo relançado, está sempre sendo lembrado, assim. E daí tá. Você vai ver lá os caras mostrando, né? Histórias que eles questionavam as estruturas sociais, que eles mostravam. É, o Batman com o Pinto de Fora, né? Qual que é o segredo do morcego? Isso aqui no teu rego. Né? Você, você vai ter um monte, um humor destruidor ácido. É, você vai ter a história do tipo, nenhuma publicidade, nenhuma agência publicitária pagou um anúncio nas revistas da Circo. É, tipo, não, não teve anúncios, não tinha anúncios, porque ninguém queria relacionar os produtos com o que a Circo fazia. Teve uma vez um anúncio e daí o Toninho Mendes conta que esse anúncio foi feito porque ele era amigo do estagiário da agência de publicidade e o estagiário levou bronca porque agenciou essa, permitiu que eles publicassem aquela marca de jeans. E a gente tá falando de publicar produtos num, num material que tinha uma circulação grande, ele, centenas, cara, mais de 100 mil exemplares vendidos, assim. Acho que é muito difícil imaginar
0: eu... algo do tipo no Brasil hoje em dia, né?
1: Hoje, né? Aí a pergunta que eu faço, a, gente, a Circo era... Mainstream era underground.
0: Alguns tipo... anos depois, acho que os escrotinhos do Glauco vão ser personagens de propaganda da escola. Né? Vão estar tá na TV. Vão, vão, vai circular. E, e o legal com Acho que não isso... ser do Glauco, não, do Glauco, não, perdão, do Angeli. Era
1: do do, Angelique, do Angelique, ah, é. Isso. Mas, mas eu, eu acho doido essas coisas assim, cara. Por exemplo, o próprio Zéfiro, as historinhas dele eram antes marginalizadas e tal. Daí hoje saem de som luxuosa. Isso. Estando o olho da cara.
0: Uhum. É, papel bom, é, né? Aquele papel é... era de polpa, ele fez com um bique, hoje é coisa bonita, né? Tá Engraçada. Tudo... Tá... É, muda, Não, né, com o passar é... do tempo, né?
1: E, e muda a significação, como a gente recebe esse produto, né? Como a gente recebe... Aí que tá, é isso que se fala mesmo, assim. Não é um negócio estático. A mesma história em quadrinho republicada hoje tem um outro sentido, é outra coisa. Vamos ter uma outra leitura, uma outra relação. E estamos tendo toda essa transformação, né? Que nem a galera fala. É, quadrinho de banca apesar de ser interessante para trazer novos leitores, tem toda uma tradição e tal, cara, quadrinho de banca acho que já é coisa século XX, né, não, que a gente vai comprar de gibi hoje, você vai comprar uma encadernada, você não vai comprar o mix para você acompanhar um, uma historinha boa e quatro tralhas, junto.
0: Eu acho que o esse, esse espaço de novos leitores tá nas, nas redes sociais, né? Num Paulo Moreira da Sim. vida, num Silva João, nesses Nossa. quadrinhos que furam essas bolhas, né? Quadrinhos feitos para pessoas que, inclusive, não leem quadrinhos, né? Eu acho Sim, que é, né? é aí que tá esse espaço, talvez, hoje em dia, dessa revista de banca de outrora, né?
1: Sim. A questão que a gente tem que ver é justamente é essa, né? Como que esses artistas daí, acho que, pegar esses canais que estão surgindo, né? Tipo, um Patreon da vida, né? Financiamento, que, tipo, Pô, se você vai produzir né, você tem que ter um sustento dessa produção, né. como que a gente faz isso no meio digital, né? são coisas para pensar né. que a galera aliás já está se articulando para pensar isso, tem muita gente com, com discussões bem interessantes
0: é, aqui, na, aqui no teu trabalho você fala por exemplo de hegemonia e culturas, alternativas, opositores Sim. residuais e emergentes né? e também o aproveita para falar sobre mainstream esse conceitos do é. Raymond Williams, né? Você também Sim. fala do conceito de mainstream, né? É, tu tem como me, me, me falar um pouquinho mais sobre isso tudo? Porque achei termos tão interessantes que eu não entendo. Então fala um pouquinho mais sobre isso, pode ser? É que o, o que, que o Raymond Williams, ele pega a hegemonia do Gramsci e ele vai
1: se referir a ela como o modo de pensar e entender o mundo. Conjunto de valores que é central numa sociedade. Então, por exemplo, se a gente pegar nossa sociedade hoje, pega a ideia de trabalho, eu duvido que tenha alguém que fale não, trabalhar num não é legal, tipo, todo mundo vai ter orgulho de que trabalha, de que produz, de que trabalha pra caralho tipo, a, a gente tem uma, uma relação com o trabalho de valorização com ele gigantesca, é tão grande que quando a gente, por exemplo, não pode trabalhar por alguma razão a gente se sente culpado, tô doente não vou poder trabalhar hoje, puta, devia ter feito as coisas, isso é hegemonia é o jeito como a gente se, uma ideia um conceito, não só de trabalho, mas como a gente se, se relaciona com o mundo daí o que, que vão ter As, dentro disso essa hegemonia ela vai acabar sustentando relações desiguais né vai ter classes de poder aí tem sempre aquela coisa né o deu a notícia ontem que o Jeff Bezos faturou 12 bilhões num dia 13 né? ficou 12 13 13 bilhões mais rico se você parar para pensar isso é um absurdo e você vai ter gente que fala não, mas tá certo, porque é pelo esforço e pelo trabalho dele. Quando a pessoa fala isso, ela tá repetindo um discurso hegemônico que reforça essas estruturas de desigualdade. Só que no meio disso, você vai ter não, não dá pra é, homo, homogeneizar todo mundo, não é todo mundo que vai pensar do mesmo jeito. Daí vão ter essas coisas que a gente chama de cultura alternativa. Então o pessoal que tem o capitalismo tem essa, essa estrutura toda que, que predomina, mas, por exemplo, você vai ver lá, sei lá, Cuba. Tá fora, você vai ver, é, ou tenta estar tá fora, né, que na verdade ninguém consegue estar tá fora, mas tem uma outra relação lá dentro de, de política, de sociedade, de cultura. Você vai ver outros países, você vai ver tribos indígenas. Então, por exemplo, se você tem uma tribo indígena, um quilombola, um... Uma sociedade ali que planta, cuida da própria comida e tal, e tal. você tem uma sociedade que é alternativa. Você vai ter culturas alternativas. Você vai ter formas que coexistem com a nossa sociedade, né, com a nossa forma de ver, sem necessariamente competir e tal. E que às vezes são assimiladas, ignoradas ou excluídas, destruídas. Que é mais ou menos o que o governo está fazendo com a cultura indígena no Brasil hoje, né? Um genocídio escancarado, assim. Daí, isso seria as alternativas. As opositoras são as culturas que aparecem e que reconhecem que, tipo, essa hegemonia é nossa inimiga e nós queremos acabar com ela. isso é uma Seria cultura a contracultura? É, pode ser a contracultura também. Cara, correntes, qualquer coisa que diga, não, isso daqui é inaceitável, nós vamos pôr isso aqui abaixo, entra na, na contracultura. É. Porque daí não é só, ah, você tá de boa aí, vivendo no capitalismo, e eu tô aqui, tô de boa também na, na minha natureza e tá tudo bem. Isso é alternativo. O opositor é não vai ficar pedra sobre pedra. Eu não aceito o mundo do jeito que ele é hoje. Vou agir contra essas estruturas. Daí o Minas coloca essa e a outra eu sempre esqueço a outra é emergente. Tem emergente e residuais que ele chama. Residual são aquelas culturas antigas, os antigos hábitos que se tinham com, com novas tradições vão se perdendo assim que ninguém mais está fazendo, né? Sei lá, a contação de história é uma, uma coisa residual que, que que acabou ficando com uma, uma atividade lúdica, mas tinha todo uma outro peso em outras épocas. Então, são as coisas que vão ficando para trás, e o emergente são as coisas que vão surgindo. Eu acho que, por exemplo, o quadrinhos, é, ele. Tá aí já faz, vou dizer assim, um século, tá? Eu vou contar que o século XX é o século que a gente consagra as histórias em quadrinhos. Mas a gente tá tendo uma transformação emergente da cultura dos quadrinhos, assim, que eu acho que tá sendo bem legal, assim, que nem você citou os trabalhos do Moreira, né, do, do Silva zoão Porra, sem contar outros trabalhos, né, são, são essas culturas emergentes que vão transformando. Dentro dos quadrinhos, por exemplo, a presença das mulheres... Nos últimos 15 anos, está transformando. Está transformando, não, né? Transformou o modo como a gente vê histórias em quadrinho Nas né? questões Sim, de representatividade, não. as discussões. A gente não pensa do mesmo. A gente não é a mesma coisa que a gente era até 15 anos atrás, justamente por causa do, do trabalho e da cultura, da, da forma de ver o mundo que essas mulheres estão trazendo, assim,
0: trazem. Isso né? a gente vê as narrativas negras, as narrativas LGBT também, muito forte hoje em dia, né? Sim. Muito potentes, né?
1: Sim, exatamente. Não, o que a gente tem é muito bacana, e, e não é só a produção que é feita, né? porque a gente tá tendo muita produção, né? Mas a gente tem também, que eu acho muito legal, o trabalho dos críticos, né? A galera, tipo, da Nebula, esses sites, assim, essas mulheres que, olham. Que olham uma obra e jogam uma outra ideia, uma outra leitura. O pessoal que já tem tempo, né, começa a questionar essa ideia do, do estupro como muleta narrativa. Porra, como assim que você tá colocando? Tá, pra que que você tá colocando um negócio desse? Uma coisa que pode dar gatilho e um monte de gente você coloca sem saber do que você está falando, sem ter experiência, né, que, é, que tem muito autorômica que acaba fazendo isso, né, uma fetichização do estupro e tal, assim, então, acho que a gente tá vivendo essas culturas, quando aparece, começa a aparecer, né, alguém dizendo, olha, peraí, isso aí é problemático, isso começa a circular e as pessoas começam a abraçar isso, entender, começa a ter uma cultura emergente que tem uma transformação na sociedade, né, o que, que vai acontecer com essa cultura emergente? Ela pode ser sufocada, marginalizada ou incorporada, quando ela é incorporada, ela começa a ser esvaziada, né? Aí você vai ter o diversos produtos, por exemplo, LGBT, que na, a, não estou discutindo a relevância deles, mas que tem muita coisa aí que é atrás do pink money, né? Tipo, não, é uma faixa consumidora que a gente precisa abarcar, porque esses caras consomem, geram, geram grana, então a gente precisa incluir eles também no discurso. É, é, bem, é, 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 é bem complexo, assim, para a gente abordar né, as transformações aí.
0: O que é alternativo... É acoplado ao principal, Sim. ao mainstream, né? O mainstream ele engloba tudo, né? Ele vai, ele percebe quando há uma nova via de obtenção de lucro, ele vai acoplando essas novas coisas para dentro de si, né? As discussões vazias Sim. para simplesmente ficar por cima essa, a, o que é de mais superficial em torno dos conceitos anteriormente abordados por esses quadrinhos ou por outras várias obras de contracultura, né? A,
1: a, e, a gente fala de mainstream, né? Eu acho, na minha tese, tem um... Um exemplo, assim, que eu acho muito doido de quadrinho, essa coisa alternativa mainstream, cultura e tal, é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Que, tipo assim, o cara tem um trabalho monumental ali, é uma leitura, assim, que faz você enxergar o Brasil de um outro jeito, né? Tipo, traz coisas, traz ideias, é uma história, que ele mesmo escreve, né? Uma história de Palmares, né? Uma da, não se propõe a ser uma versão definitiva e faz a gente pensar tanta coisa e é um produto que eu classificaria como mainstream porque pô, a quantidade de páginas que ele tem a produção que ele tem ele tem que ser feito dentro de uma editora tem que ter uma, uma circulação de naquele formato livro né tem que ter uma distribuição para a obra que a obra pede né a forma física da obra né a concretude da obra pede uma uma estrutura que um não daria conta, né? Uma, uhum. uma publicação independente não daria conta. Tem umas coisas assim que eu acho bem, bem interessantes, assim.
0: E sabe? é exportado, né? Vai ser lançado lá fora, vai Sim. ter jogo, salvo engano, também. Nossa, Ou seja, vai ser sabia. visto pois é, acho que vai ser Ele é visto como produto que gera outros produtos, né? Tem coisa mais, é tipo quase coisa Marvel, assim, né? Tem um filme que vira um jogo que tem um, que tem um quadrinho, que tem um, uma blusa, né? Então, assim, ele, ele é um produto que gera outros produtos, né? É uma, coisa, é uma atitude mainstream essa coisa de você ter uma Sim. coisa que gera outros produtos produtos com valor agregado, né? Daquele, daquele é, produto inicial. E,
1: e o ideal, né? Que esse produto também comece a despertar consciências, né? Que as pessoas Perfeito. comecem a olhar e, e, se, e ter uma transformação. Mas eu acho muito engraçado que o mundo dos quadrinhos, né? É, a gente sempre brinca disso, né? X-Men... Como que uma pessoa lê X-Men na vida toda e fala merda racista? Como que ela é preconceituosa? Como que ela é homofóbica? E a gente sabe o que acontece. <risos> não sei,
0: cara. Deixa eu te fazer Tem uma pergunta, Líber, que eu não sei, que... talvez, fuja da tua pesquisa, mas da tua opinião Oi. de hoje. A tua pesquisa, tu falou de 2017, foi 2017, estamos em 2020, né? Sim. Tem três anos daí. Você, com, com certeza, já pensou em outras coisas para além dessa tua pesquisa. Todo mainstream esvazia? Olha,
1: o problema é que a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de algo que é social. A gente pensa em controle, em tentar é, mover as massas. De repente, até a, a, a eleição do, do Bolsonaro, talvez até tenha mostrado que acho que existe muita manipulação, muita indústria, muita forma, mas não dá para controlar totalmente. Então, assim, quando a gente fala de mainstream que esvazia, eu sempre me lembro, por exemplo, um mainstream que, que deu uma chacoalhada legal, Mad Max Fury Road. Né, a Estrada da Fúria lá com a Furiosa lá e tal, né, a Charlize Teiron. se teve um filme ali que levou milhões pro cinema e que ao mesmo tempo trouxe toda uma discussão, né, porque você ia ter lá a galerinha falando, literalmente perguntaram pro Tom Hardy, né, se ele não se sentia diminuído pela presença dela, então, tipo, teve um machismo ali que foi exposto e foi, acho que ridicularizado, né, foi... Recuou, assim. Então, acho que não é uma questão de esvaziar, acho que... Porque a impressão que dá que daí, se a gente faz as coisas, a gente vai transformar a sociedade. Eu acho que não é bem por aí, cara. Acho que estão acontecendo transformações, uhum. a gente dá respostas e quando a gente solta uma mensagem, quando a gente solta um produto, o que vai acontecer com ele, a resposta que vai dar, a gente não, não tem um controle, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu então, acho que não... Não tem esvaziamento, assim. Eu acho que tem aí, estão se levantando umas questões muito boas, assim, que estão sendo trazidas. Só que o problema é como que cada pessoa vai ler isso, porque se a gente pega... Eu, eu tô na cabeça com a Xirra. Eu assisti a última animação, né, do Netflix, eu achei sensacional assim, você pensa que é um público jovem tal, você vê as, as relações que são mostradas, do jeito que a Noelle Stevenson constrói as personagens, como chega no final, eu não vou dizer que ali tem esvaziamento, ali tem um monte de coisas super positivas, é né? o Steven Universe assim, que faz você pensar, porra o mundo é é múltipla é diverso precisamos lidar com, com as diferenças à base do diálogo, somos todos humanos no fim das contas, só que o problema é que você tem as mensagens e você tem um público que não sei, né, meu? É meio esquisito, não dá pra... Acho que entre a diversidade toda que a gente tem, né, a gente vai ter que lidar que uma das coisas diferentes é a mentalidade obtusa, é o... o escroto, né? Querendo ou não, se a gente fala em diversidade, o escroto é um tipo de diversidade, né? A gente precisa começar a discutir o que a gente vai fazer com isso, né? Mas eu não acho que, que esvazia, não, cara, pra não, não fugir, assim, da pergunta, não acho que esvazia tudo, não. Acho que tem umas coisas que perdem força. Tem umas gente... coisas, assim, que... que que decidem não, não, não fazer determinadas atitudes porque a sociedade não está preparada. Mas eu estou vendo assim que vai ser forçando brechas aqui e ali e vão, as transformações vão acontecendo.
0: O mainstream também como espaço de dominação é necessário que ele seja conquistado. Né? Espaços do mainstream Sim. precisam ser conquistados para que novos discursos entrem em jogo. né Essa
1: coisa da dominação eu acho engraçada porque a gente vive de uma lógica capitalista, né? liberal. Então, assim se a gente for para essa... Né? ah, pessoas trans né? tipo, o que vai interessar para esse capital é, tipo, essas pessoas trans, elas representam um público alguém que pode nos dar dinheiro não, não tem nenhum interesse é humanitário, a questão é grana, e é isso que eu acho assustador desse sistema que a gente tem, né, eu acho que eu sou daqueles assim do time, tipo, cara o problema é o capital, a gente tem que pensar essa, essa estrutura que a gente criou, porque você pode, quando a gente fala, de, não é nem esvaziamento, mas é você aceita, literalmente aceitar a existência de gays, assim, você vai ter a Inglaterra, até os anos 70, é, a homossexualidade era considerada um crime, uma perversão na lei, assim, você era preso, né, o, acho que é o Epstein, dos Beatles, lá, que, que teve todo um problema com isso, foi, foi preso, assim, ou, agora eu não lembro, só me lembro da história em quadrinho, que eu li mas enfim, tipo, você tem toda uma, uma um posicionamento, mas daí, de repente, a partir do momento que você tem uma pressão social, que aquelas pessoas estão ali, que estão fazendo, tem isso também, né? A pressão social e tal. Mas você tem também... Pô, elas são um público. Elas representam uma grana. Tipo, aí a coisa começa a, a, a pender, assim. Eu acho meio assustador ficar, como é que eu vou dizer assim, viabilizando possibilidades do mundo pela grana. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? Isso que é o assustador, assim, da
0: coisa. Perfeitamente. Ainda na tua pesquisa, Libertraz, trazendo para tua pesquisa, você fala aqui que as décadas de 80 e 90 a formação de novo cenário nas histórias em quadrinhos no Brasil, né? Você tem um capítulo só disso, capítulo 4. Nesse capítulo 4, você apontou três coisas. Troféu GQM as benais de quadrinhos e a internet. Qual o papel delas aqui no Brasil para a criação desse novo cenário?
1: Olha, a HQMix ele tem uma importância gigantesca porque tipo, essa ideia da premiação do reconhecimento, de você reunir a galera lá, isso motiva muito uma produção e ainda serve de registro para a gente acompanhar e entender essa história. É, que nem eu falei, né a minha ideia da minha pesquisa era acompanhar as categorias, as transformações e tal e começar a problematizar e entender um pouco melhor os quadrinhos. Eu tinha, peraí que eu estou com a tese na mão, deixa eu só ver se eu acho que tem uma anotação que eu fiz sobre as categorias, que era bem interessante, que você tinham outras categorias que eu chamei. Outras categorias é, por exemplo, melhor exposição de quadrinhos, ah, melhor é, adaptação para cinema, melhor adaptação para série, que eram categorias que tinham bastante. Essas categorias, elas começaram a mudar, a ter menos porque a gente começou a ter mais produção de quadrinho nacional mesmo, mais títulos. Então, você podia ter menos categorias genéricas e ter mais categorias é, para premiar porque você tinha uma produção que foi crescendo, principalmente de 2005 pra cá, crescendo, assim, diversas, assim, né? O HQ Mix, ele serve pra gente medir isso, pra reconhecer isso, para incentivar isso e para acompanhar historicamente, né, essa, essa história. Bienais de quadrinhos, acho que teve a primeira lá no Rio de Janeiro, eu acho que foi em 90, 91. Também muito importante, porque você vai ter essa questão da exposição, como teve a exposição de quadrinhos ano passado, né, no Miss Durou seis meses lá, que foi sensacional, assim, que trouxe, expôs a ideia de quadrinhos para o um mundo inteligente, né? Tipo, circular, ver a questão histórica, o desenvolvimento, né? Então, essas bienais, elas servem, acho que nessa questão do movimento social, assim. A Bienal de Quadrinhos do Rio acabou indo para Belo Horizonte e acabou virando o FIC depois, né, que, que dura até hoje. Que Eu acho que o, o FIC as edições dele, o, o FIC é, é, é também fundamental, acho que para a formação de um autor e autora né, pra discussões, para presença, então, tipo, e, e a internet, que daí é outro fórum, né, né nem só questão de, de publicação, mas é um lugar para troca de ideias, é uma grande sessão, carta, sessão de cartas, né, das revistinhas da Abril, hoje você tem na internet, né, você tem a galera publicando, manifestando, e daí tem essa coisa de que o quadrinho é essa construção social mesmo, assim, é uma comunidade gigantesca, assim, com diversos olhares, diversas expressões, né? Ali eu começo a falar, porque antes você já tinha isso, se for olhar os fanzines dos anos 70 e 80, o pessoal fazia, trocava, tinham revistas que tinham sessões de divulga de fanzine aqui, tinham redes de comunicação né, sensacionais, assim, de, de, entre pessoas, assim, trocando ideias, fanzine, trocando carta, correspondência, tinha um outro jeito, não é que não existia, mas a impressão que eu tenho é que esses eventos, eles meio que são o próximo passo dessas sessões de correspondência que tinham, acho que vai, a coisa vai crescendo, vai se desenvolvendo mais, achando outros canais, outros eventos para ser se expressar nessa essa relação comunitária de produção e, e consumo e curtição de história em quadrinhos. É, então, a internet eu, eu vejo muito como esse grande fórum, né? Esse lugar pra gente trocar ideia sobre quadrinhos e, e tudo mais assim, sabe? E tipo, divulgar trabalho também, né? O que eu acho engraçado com a internet é que a gente fala em acessibilidade, né? Por exemplo, no, até os anos 50, se você queria publicar uma história em quadrinhos, você tinha que... Conversar com um cara que fosse dono de gráfica, que fosse dono de editora. Nos anos 60 você começa a aparecer o mimeógrafo e máquina de xerox. Aí você faz o teu. Aí nos anos 90, a partir de 2000, assim, você começa a acessar você mesmo as gráficas, né? Os catarse da vida, a partir de 2010, né, principalmente, catarse e tal, assim. Agora a internet, tipo, o legal é o que a galera fala, né? Você faz o teu desenho, você coloca lá no Instagram, no Facebook, e a galera tá vendo o teu trabalho, assim. E tem essas coisas de circulação. E é curioso como tem a circulação, mas também tem a apropriação, né? Apagar o texto do balão, pegar a história, colocar o cara dizendo outra coisa. Produzir os memes. Eu, às vezes eu fico pensando se o meme não é uma nova forma de história em quadrinho, né? E, tipo, tá todo mundo produzindo, todo mundo fazendo a sua historinha, todo mundo fazendo a sua piada, né? Acho que ainda tem muita coisa pra gente entender aí da internet, assim, né? Como que é lá? Mas tá se consolidando aí alguma coisa. Tá em
0: movimento. No finalzinho do teu trabalho, Liber, você fala sobre quadrinhos mainstream, circuito independente, critérios de classificação de histórias em quadrinhos, isso aqui é uma coisa que eu acho bacana falar, e você pontua alguns autores no teu trabalho. Vamos um por partes. Sobre o século XXI, Brasil, quadrinho independente. Você fala aqui de quadrinhos mainstream e circuito independente. Como é que, como é que você avalia esses jogos, essas pessoas, esses espaços do mainstream e do independente no quadrinho brasileiro, do século 21.
1: Alguém, eu não lembro quem, falou que o, o quadril brasileiro é independente. Eu acho que eu concordo um bocado. Eu acho assim que você tem editoras, você está levando uma editora, você não vai conseguir publicar tudo ou todos e todas que você gostaria de publicar. Você tem uma limitação, tem que lidar com o mercado, tem que ter um retorno financeiro. Enfim, tem uma série de regras do, do mercado editorial que quem Quer publicar e não, não consegue se inserir, daí você vai ter essas feiras, esses, essas bienais, esses circuitos alternativos, publicação nas redes sociais, que isso tudo, você vai, vai mostrando, vai tendo um reconhecimento, vai tendo uma circulação, vai tendo um nome que se, se espalha, né? Começa a ser reconhecido as ideias. A... Cara, o Caio Oliveira, por exemplo, cara, eu tenho acompanhado o trabalho dele, tá? Eu já acompanhava antes, mas ultimamente os, tweet, os posts que ele tem feito adaptando lá os tweets do Carluxo são brilhantes assim me veio na cabeça porque tipo sempre através da, dessas circulações vai aparecendo ideias novas ele não precisa esperar ser publicado por uma editora para fazer alguma coisa circular aí né então acho que é, o, o mercado independente assim não vou dizer mercado, né? O pessoal gosta de cena. Talvez esse circuito, essa, essa produção independente, ela tá acontecendo apesar do, como a gente disse, né? O mundo estar acabando, né? Estamos aí no apocalipse pandêmico. A gente tá produzindo, tá fazendo. Tem gente com projeto aí, catarse, né, Germana? Estava com, com o projeto dela no Catarse, assim, conseguiu já financiar. Então, acho que tem, tem muita coisa aí bacana acontecendo, assim. Acho que a gente tá vivo, é, é de um jeito diferente e acho que muito intenso, assim. E questionando, né, muita gente questionando as relações de trabalho, essas coisas, essas questões de mercado, de sustentabilidade econômica desses artistas, né, pelo, pelo que eles fazem. Acho que a gente tá, a gente tá bem. Estamos com dificuldades, mas nós estamos, acho que, melhor do que, melhor do que, muito tempo atrás, assim, sabe?
0: E esses critérios de classificação de histórias em quadrinhos que você põe aqui no trabalho? Suporte, forma e condições de produção. Como isso se articula?
1: O suporte é como você vai apresentar a tua história em quadrinho eu, eu defino ela assim. Você vai fazer no Instagram? Se você vai fazer no Instagram, como é que você vai fazer? Você vai... Ah, é a unidade quadrada ali da, da fotografia. Mas você vai fazer um painel, vai dividir em dois, vai colocar, tira em quatro painéis... Né, dentro daquele espaço, ou você vai fazer história em quadrinhos, você vai fazer impresso, vai fazer vertical, vai fazer horizontal, vai fazer um formato quadrado, vai fazer impressão xeró, grampear em casa. Isso daí, para mim, seria o suporte, que acaba influenciando na forma. Essa questão das formas, das histórias em quadrinhos, a gente tem umas formas tradicionais, tipo a tira em quadrinhos. Uma unidade curta que estava condicionada as questões de layout do jornal e ali tem toda uma, uma estrutura uma forma de escrever que conseguiu se adaptar muito bem para a internet para as formas digitais, só que a gente tem também as longas histórias né, que eu acho bacana, assim, essa ideia de você fazer uma história de 200 páginas um romance em um quadrinhos um, desenvolver uma história longa, que daí requer um outro tipo de pensamento uma outra forma de, de, de se relacionar com a, com a história, suporte e forma, eu acho que elas vão meio que brincando uma com a outra, né, vão meio que se entrelaçando e a gente pode ir criando novas maneiras, né, de, de fazer e pensar quadrinhos, né? Aí era forma, suporte e... <risos> ah, meu Deus.
0: Condições de produção.
1: Ah, então, era isso. O pior que essa, esses três itens, isso daí fui eu que bolei pra, pra, pra tese, e eu não lembro, vejo você o, o estado da... Ah, da acontece,
0: reta, acontece. Né?
1: Mas essas condições de produção é, uma, é a nossa relação concreta, né. Eu acho que elas vão desde a, digamos assim, rudimentar a a técnica que você vai usar para fazer o quadrinho, né? Ah, vou fazer com nanquim, vou fazer aguada, vou vou pegar, comprar uma uma, uma tablet Cintiq de 500 mil reais para poder desenhar e não sei o quê. Ou desenhar com a canetinha, tem, digamos assim, nessa base assim de, de grosseira de condições de produção que pode também estar tá na na relação que você tem, de, tipo, eu tô conseguindo viver dos meus quadrinhos, consigo ganhar uma grana com eles e me dedicar da maneira que eu deveria, ou eu desenvolvo eles mais como um hobby, né? ou mais como eu acho, essas questões de condição de produção, elas sempre me pegam muito, me fazem pensar muito, é, porque a gente fala em profissionalizar o quadrinho, a gente fala em quadrinho autoral. Retomando lá o exemplo da revista Circo, teve a quebradeira das editoras no, na década de 90, né, com o Plano Color e tal, mas uma das coisas que o pessoal fala que fez eles optarem por encerrar as atividades da circo é que era exaustivo você produzir uma revista. O Angeli e a Laerte falam muito disso, assim, que, tipo, você produzir, você tá tudo cheio de gás, tudo cheio de energia, você faz o um número, beleza, faz o segundo, joia, quando você chega no terceiro começa a faltar, assim, e daí você, a ideia do, de uma produção constante é que você não para nunca mais, né? É tudo certo se vira o novo Maurício de Souza, né? Só que o próprio Maurício sacou isso e colocou outras pessoas para trabalhar para ele, né? Coloca lá, colocava lá o nome dele, né? Embaixo, mas ele tinha toda uma indústria que, uma máquina que nunca ia parar de girar. E quando você é autor, é autora, e você tem que estar tá constantemente girando ideias, né? Essas essa que são as condições de produção, né? Vai ter uma hora que você não vai ter assunto, né? Que você não vai estar tá afim. A condição de produção é essa, né? Qual que é o teu compromisso com aquilo? Se é profissional, não interessa. Se você tá ou não tá afim, tem ou não tem ideia. Você vai ter que entregar alguma coisa, né? E essa relação de condição de produção, essa relação com o trabalho, é uma coisa que eu sempre me fez pensar sobre quadrinhos, né? O Neil Gaiman, que eu adoro, né? Eu sou Sandman e tal. Ele é muito material de, de bastidores. Ele comenta, assim, que... O Sandman encerrou no número 75, porque ele tinha receio que caísse exatamente nisso, né? Tipo assim, pô, tem que fazer alguma coisa e eu não sei o que fazer, cansei. Não, não quero trabalhar com isso hoje, não quero contar uma história de Sandman hoje, assim. Tanto é que se você acompanhar as últimas edições dos Estados Unidos, tinha uns espaços de quatro, cinco meses entre uma edição e outra, né, de atraso. Porque o cara tava... deu sabe assim já deu assim e eu acho isso curioso de pensar também em relações de produção né condições econômicas as relações que a gente vai ter com o trabalho né como que a gente vai sustentar isso assim né? é bem essa, esses três aspectos dá para pensar muita coisa para pensar essa, essas questões de alternativo de mainstream né porque o mainstream essencialmente é a produção perpétua de conteúdo você vai produzir conteúdo porque cada conteúdo que você produz é din din entrando né grana é cash
0: então precisa tá. de uma manutenção né, nesse fluxo
1: Exatamente, e o pior que Eu não, não coloco isso como uma crítica Eu coloco isso como uma condição é, Pra gente pensar Porque se você precisa estar tá produzindo o tempo inteiro Você tem que considerar que você é humano Que tem uma hora que você vai precisar dar uma respirada Que você precisa dar uma afastada Porque senão você se consome naquilo Tem gente que não, tem gente que consegue Ah, estou criando sem parar E não tenho problema nenhum, ótimo Mas não é a regra geral, né Não é todo mundo que... Que mantém assim.
0: Perfeito. Para finalizar Liba, a tua pesquisa, você traz Sim. quatro nomes de autores. Pedro Franz, Bianca Pinheiro, Marcelo Desalete e o Marcelo Quintanilha. Por que que esses quatro nomes são nomes importantes para você para considerar e discutir um pouco mais sobre essas relações entre mainstream e alternativo aqui no Brasil?
1: Na banca da, da tese, chegaram a me questionar, né? até o meu, meu, meu colega, né, o escama Tava na banca também, ele falou para mim, pô, mas o que que você não pegou outros caras, você não sei o quê? E, e me trouxeram nomes é, que, que podiam ter sido usados assim tal, e, e podiam. Só que o que aconteceu foi que quando eu comecei a tese, por exemplo, os dois primeiros, o Quintanilha e o de Salete, eles, é, até onde eu sei, posso estar errado, mas se eu não me engano, o Quintanilha e o de Salete só publicaram com editoras, eles não publicaram fanzines independentes. O, o, o Quintanilha, eu tenho muita certeza disso, assim, ele foi premiado na Bienal do Rio de Janeiro em 91, 92, aí fez o primeiro livro dele pela Conrad em 99, se eu não me engano, que era a feudade de Fabiano Gorila e começou a publicar só em livro, só que o material do Quintanilha é aquele material, assim, que a gente tem dificuldade de chamar de mainstream, ele mesmo no começo fala que ele teve dificuldades e a galera falava que ele nunca ia vender, porque Porra, ele conta histórias, assim, que a gente até questiona se são histórias. Cadê a jornada do herói aqui, né? Tem, tem contos dele que são maravilhosos, estão totalmente fora do padrão que a gente tem de, de construir uma, uma história, né? Com, com conflito, com, com, com resolução. O de Salete... Ele escreveu as, é, pela Via Letra, né, os, os primeiros livros dele. Ele De novo, eu também não sei se ele chegou a publicar a fanzinha ou não, eu acredito que não, mas ele fez os livros pela, pela Via Letra e ele tem toda essa questão do cotidiano, da questão racial, Brasil ali. E eles são autores que, se eu parar para pensar, eu diria que são mainstream, porque eles publicaram dentro de empresas, dentro de editoras, com distribuição e tal. Só que os temas que eles trazem as histórias dele, a aposta que foi feita por esses editores e editoras neles, né, era algo que tava fora dessa questão né? mainstream. Eles não são aspas comerciais, né? eles são trazem questões e tem ritmos e narrativas que estão totalmente fora do que que é recomendado do, do, aspas, entretenimento de quadrinhos, né, que é Que a galera entende. Então eu achei interessante ele colocar eles para questionar essas, essas, essas questões, assim. Tipo, que nem você falou, né? Ah, o mainstream, ele apaga tudo, ele não, 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 não pode trazer nada... De repente, pode. O Pedro Franz, eu acho sensacional, porque ele tem uma, uma postura artística muito bacana. Assim, ele desenvolve as linguagens gráficas dele dentro de uma proposta artística que não está necessariamente interessada em atender é, padrões externos. Na verdade, acho que ele está se lixando para o resto do mundo. Ele vê problemas no mundo, ele vê questões, ele usa essas histórias para falar dessas questões que ele vê no mundo. Eu acho muito bacana. O Promessas de Amor Desconhecidos, Enquanto Espera o Fim do Mundo, eu achei muito bacana, porque ele vai falar de uma ficção distópica lá e tal, e de manifestações nas ruas e de caos. E ele fez isso dois anos antes das manifestações de 2013. Né? Eu achei assim, meio, meio profético, meio assustador. Ele coloca trechos de, de textos assim, reais. Teve um, eu acho engraçado, a gente fala muito agora do Reinaldo Azevedo, porque ele tá bem crítico, tá ao governo, apresenta um monte de coisas e tal, mas o Pedro Franz pegou um trecho que ele colocou na reeleição do Lula, né, no blog do Reinaldo Azevedo dizendo, o Reinaldo Azevedo dizendo que o povo deveria ser eliminado do processo democrático porque o povo não sabe porcaria nenhuma. E eu achei tão chocante o texto, quando eu li no meio da historinha daí fui procurar e era real, cara, tipo, o cara tinha publicado aquilo, então o Pedro Franz, ele capta umas coisas, coloca, e não é só essa questão política, né, depois ele vai ter um desenvolvimento, vai fazer outros projetos, assim, com uma poética muito bacana, instalações artísticas, então ele, ele tem um, um modo de se relacionar com os quadrinhos muito particular, assim, muito fora também daquilo que se pede, assim, de, de formatação, digamos, meio extremo, que seria essa coisa de, ah, uma história que faça sentido, com o um protagonista, com coisas bem claras, que, que no fim das contas ainda... Se você quer atingir a maior parte da população, você tem que simplificar a linguagem. Né? Não tanto... E ao mesmo tempo que o Pedro França tem tudo isso, ele fez um projeto que era o Subúrbia, né? a, a pedido da Rede Globo, que foi uma história em quadrinho baseada na série Subúrbia. E daí eu fiquei pensando, pô, tem coisa mais mainstream que isso. E daí o Pedro me chamava a atenção por causa disso. é Como ele transitava de boa entre essa produção encomendada, profissional, mainstream, para Globo, e fazia os trabalhos dele, instalações e, e relações, tipo, transitava muito bem, assim, e a Bianca, dei aula pra Bianca, fui orientador dela, eu admiro a Bianca pra caramba, assim, sabe, ela é, pra mim, uma, uma referência, assim, ela leva muito bem, ela questiona muito essa questão entre arte e profissionalização e mainstream, ela tem os trabalhos originais que ela publicou em sites tipo A Vaca Voadora, isso lá em 2010, assim, que era um, um, um modo de pensar quadrinhos bem diferente, assim, bem, cara, vamos dizer assim, uma linha que se aproximava muito mais Laerte, assim, sabe? De pensar a tira, pensar a imagem, pensar a mensagem. Aí, aí ela começou a produzir o Bear, que estava dentro das coisas que ela também curtia, só que ela não gostava de que chamassem o Bear de infantil, que ela achava que era um, uma outra coisa infantil-juvenil. E daí ela Fez o meu pai Homem da Montanha, junto com o companheiro dela, o Greg, né? Depois fez é, Alho Poró. Então, ela transita, ela experimenta muito, só que o que eu acho interessante é que ela tem muito o pé na, no, no, no independente, ela fez muitas publicações independentes, só que ao mesmo tempo ela é uma pesquisadora de técnicas narrativas convencionais, e ela gosta de usar essas técnicas narrativas convencionais nas histórias, de produzir essa, de, de brincar dentro, digamos assim, do, dos gêneros e discursos já mais consagrados assim do mainstream daí ela era outra que me, me chamava a atenção porque eu acho que ela representava muito bem a galera que é independente que é alternativa mas que usa esses discursos já consagrados e narrativas assim né mainstream no, nos seus quadrinhos que tem muita gente que faz isso assim daí por isso que eu peguei esses quatro assim
0: perfeito nomes já foram sentados aos montes aqui né eu acho que além desses quatro tem vários outros que discutem essas questões né que ficam ali na periferia Sim. entre mainstream e independente autoral discutem mesmo essas palavras em si esses conceitos em si o que é quadrinho independente, o que é quadrinho autoral, o que é quadrinho mainstream, né? Acho que essa grande discussão que a gente teve hoje agora, Liba, foi sobre uma discussão sobre conceitos e até onde conceitos conseguem encaixotar fenômenos que Sim. estão acontecendo de uma maneira muito mais potente do que os conceitos em si conseguem abarcar, né?
1: Exatamente, porque eu acho que a ideia é tentar entender da melhor maneira possível o mundo que eu sofri quando eu fiz a tese é, porque essa ideia de mainstream, de caixinhas né, de conceitos, assim, não, isso aqui é mainstream isso aqui é independente, isso aqui é autoral não funciona essa foi a grande conclusão que eu tirei do trabalho você vai ter elementos que transitam, aí é, aí é lógico que ajuda a, esses conceitos a gente a, a pensar e apontar algumas coisas, né mas eles não dão conta para definir um trabalho. Um trabalho não fica só dentro disso, né? Bem como você disse, né?
0: Perfeito. E seu trabalho também não é somente sua tese, Líber. Fala para quem tá ouvindo Sim. a gente aí, cara, aonde as pessoas conseguem encontrar o Líber pelas redes sociais.
1: Olha, você pode me achar no Twitter. Arroba LiberOptimus. O Optimus é por causa do Líder Optimus, desenho animado dos Transformers dos anos 80. Quando eu fiz a conta lá atrás, eu, eu fiz essa brincadeira e deixei. Acho divertido. LiberOptimus no, no, no Twitter. E no Instagram, é. Eu sou LiberOptimus no Instagram também. Se quiserem seguir pelo Instagram e pela, pelo Twitter, tamo lá. Eu sempre tô... Eu, eu mais retuito coisa do que, do que escrevo, assim, né? É difícil de escrever alguma coisinha lá, mas tamo estamos ali acompanhando a comunidade.
0: Show de bola. Além dos seus trabalhos também pelo YouTube, podcast e também no site, né? Do, do Balbur. Ah, sim.
1: O, 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 obrigado por me lembrar, né? O YouTube, você me acha no canal KitneteHQ, HQ, né? No Balbúrdia, o site Balbúrdia com Leal, Maria Clara, também tem textos meus lá. KitneteHQ HQ eu faço com o Rodrigues Cama e, cara, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa... Porque... Cara, é aquele negócio que eu falei, eu sou péssimo pra me, me, me promover, cara. Eu sempre esqueço de coisas que eu deveria ter dito e. Mas eu acho que são as redes sociais do Twitter, o Instagram, o canal do Kitnet e o Balburcio, cara. Você não, não tô esquecendo de nada. É isso aí.
0: Na foi dúvida vai estar tá tudo linkado nesse post lá é. na HQsrotter.Elodex.net e também na parte de links interessantes aí no seu agregador de podcast que você baixou esse programa. Liber, demorou, mas foi legal, foi não?
1: É, eu adorei. Até desculpa aí que aquilo que eu falei, né? Eu sou meio pro link, sou meio. Falando demais, viajo demais, assim. Espero que tenha sido, ah, tenha tá sido legal. Foi e muito, muito obrigado, bom. viu, pelo convite. Cara, eu adorei. Ah. Valeu
0: Cara, foi um prazer Conversar contigo de verdade creio que ah, Demorou Mas foi só a abertura da porteira Esse foi o primeiro papo De vários Que a gente ainda vai ter Adorei aquela questão O que você abordou no mestrado Sobre o multarelo Talvez seja um tema Que a gente possa abordar No futuro Mas de toda forma Liber, muito obrigado Pela participação aqui No HQ roteiro, cara
1: Opa, valeu PJ
0: E pra vocês que estão Vindo a gente Muito obrigado também Por vocês terem ouvido Mais esse programa E Liber, vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau gente tchau Tchau Ai.
2: Controlar